0: Hayırlı günler efendim. Hepinize saygı, muhabbet ve selamlarımızı iletiyoruz kıymetli dinleyenler. Kitap Dünyası programıyla tekrar beraberiz Erkam Radyo'nun mikrofonları aracılığıyla bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize kucak dolusu sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bir hafta aradan sonra yine tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak olan dinleyenlerimiz olacaklardır. Marifet Nameden Damlaları isimli kitap serisinin tanıtımını yapmıştık ve devam ediyorduk. İnşallah bu kitap serisi dokuz kitaptan oluşuyor kıymetli dinleyenler. Ee, tabii ki geçtiğimiz iki haftada birkaç kitabı, daha doğrusu dört kitabı tanıtmaya çalıştık bu programlarımızda. Kalan kitapları da inşallah bundan sonraki programlarımızda tanıtmaya devam edeceğiz. Yalnız bu hafta programımızın birinci bölümünden e, itibaren farklı hazırlamış olduğumuz e, kitapları takdim edeceğiz. Eğer zaman kalırsa inşallah 40 dakikalık süre içerisinde bizlere ayrılan zaman diliminde zaman kalırsa o zaman Marifet Damlalar kitap serisinden yine e, burada hazırlamış olduğumuz Sağlıklı Yaşamanın Altın Kuralları isimli kitabı Ve aynı zamanda ruhun huzura yolculuğu yani tasavvufi manada seyri sülük ve kıyafetname insan tanıma sanatı huzurda hazır olmak. Yine seyri sülükün halleri isimli kitaplarını da inşallah kısa kısa değerlendirmeye çalışacağız. Ancak tabi bugünlerde belki şu kitapta bizim dikkatimizi çeken kitaplardan birisi. H hey yayınlarından çıkan Mustafa Tatçı Hoca'nın hazırlamış olduğu Limni'de bir sürgün veli Niyazi Mısri'nin hatıraları isimli kitap. Tabi Niyazi Mısri kendi alanında özellikle tasavvuf alanında tasavvuf çevrelerinde farklı bir kişiliğe, farklı bir karaktere sahip bir Allah dostu. Özellikle yaşamış olduğu sürgün hayatı, yaşamış olduğu dönemlerde, devirlerde devlet ricaliyle aralarındaki problemler, yaşanan sıkıntılar ve bunun neticesinde Limni Adası'na sürgün edilmesi ve Niyazi Mısri Hazretleri'nin deyişleri, şiirleri, divanı her birisi hakikaten tasavvuf manada, tasavvufi anlamda çok e, muadillerinden farklı bir durum arz etmektedir. Dolayısıyla Niyazi Mısri'yi tanıtan bir kitapla arzu ettik bu programımıza. İnşallah başlamış olalım kitap dünyası programında. Tabi Mustafa Tatçı'yı biz nereden tanıyoruz kıymetli dinleyenler? Mustafa Tatçı aynı zamanda e, Yunus Emre ile alakalı çok güzel çalışmaları olan bir e, akademisyen Ankara İlahiyat Fakültesi'nde vazife yapıyor, görev yapıyor. Hakikaten Yunus Emre ile alakalı hazırlamış olduğu ciltlerce kitabı bir takım halinde de neşredildi. Ee, ve son zamanlarda TRT ekranlarında yayınlanan Yunus Emre isimli e, dizi filminin de aynı zamanda e, başta başta emeği geçen insanlardan bir tanesi. Onun kitaplarından e, istifade edilerek hazırlanan bir dizi filmi. Hakikaten çok kaliteli ve çok hassasiyetle hazırlanmış. Tabii bizim tasavvuf erbabı içerisinde ya da tasavvuf akademisyenleri içerisinde belli alanlarda hizmet eden hocalarımıza çok büyük ihtiyaç var. Yani bütün alanlarda tabii ki güzel hizmetler yapan hocalarımız var ama özellikle bir alana, bir Allah dostuna bir tarikate yoğunlaşarak o anlamda eserler vermesi, kitaplar ortaya koymuş olması bir akademisyen için bir zenginlik. Aynı zamanda bu bizim için de bir zenginlik. Yani Niyazi Misri ile alakalı kitapları diyelim ki Mustafa Tatçı Hoca hazırlamasaydı belki başkaları hazırlayabilirdi ama daha erken bir şekilde gün yüzüne çıkmış olması, daha erken bir şekilde okuyucuyla buluşturulmuş olması ve erbabı tarafından yazılmış olması da ayrı bir güzellik olarak değerlendirmek lazım. Tasavuf edebiyatına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Mustafa Tatçı tarafından hazırlanan bu Limnide Bir Sürgün Veli Niyazi Mısri'nin Hatıraları adlı kitap Türk tasavvuf tarihinin marjinal sufilerinden biri olan Niyazi Mısri'nin hayatından ilginç notlar aktarıyor bizlere. Tabii bu kitabımızla ilgili Hazırlamış olduğumuz tanıtım metinlerimizden de istifade edeceğiz inşallah sizlere kıymetli dinleyenlerimiz. Niyazi Mesih Hazretleri'ni biraz daha yakından tanıyacağız. Onun farklı kişiliğini, farklı kimliğini biraz daha birlikte inşallah okumaya, onun güzel karakterine şahit olmaya çalışacağız. Nameler tasavvuf edebiyatında bir şeyhin, bir evliyanın hayatındaki olağanüstü olayların gösterdiği kerametlerin kendisini sevenlerce, müritlerce anlatıldığı dini nasihatler de içeren aynı zamanda o evliyanın yani şeyhin biyografisine dair önemli bilgilerin de bulunduğu edebi eserlerdir. Tabi tesavvuf alanında çokça menkıbe içeren, menakıbname içeren kitaplar var. Bu menkıbe hususu ile alakalı farklı düşüncelerde olan insanlar bunu bir tartışma konusu da yapabiliyorlar. Kaldı ki keramet konusunu da birçok insan kerametin olmadığını ya da kerametin bir kıymetinin olmadığını ifade ediyor, e, söylüyorlar ama tabii ki biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz ki Allah dostları nasıl ki peygamberler ve peygamber efendimiz e, mucizeler göstermişlerdir insanlara. Getirmiş oldukları o davayı anlatırken bilir mucizeler göstermişlerdir. Aynı şekilde Allah dostları da gerek e, etrafındaki insanlara, gerekse müritlerine, onu seven insanlara zaman zaman farkında olarak veya olmayarak e, kerametler gösterirler. Dolayısıyla... Ee, bu kerametler karşılıklı yani mürid mürşit ilişkisinde, karşılıklı kalbi alışverişleri içerisinde, karşılıklı e, feyiz ve ruhaniyet alışverişleri içerisinde e, müridin farkında olduğu veya mürşidin farkında olduğu veya olmadığı farklı durumlardır. Tabii menkıbe olayı ise menkıbeler biraz daha farklı. Bazen e, o menkıbelerde geçen hadiselerin, Olağanüstü olma durumları söz konusu olabilir ama burada menkıbelerde daha çok anlatılmak istenen mevzu oradaki olayın, oradaki hadisenin insanlara verebileceği, vermiş olduğu derstir. Aslında menkıbelerden anlatılmak istenen yoksa oradaki mürşidin ya da Allah dostunun bir harikulade bir olay ortaya koyması, onu... ...insanlara duyurması değildir. Asıl mesele oradaki yaşanan hadiseden çıkarılması gereken derslerdir. İşte bu kitabımızı tanıtırken de ilk başta... ...menkıbenin veya menkıbenamelerin, namelerin tanımını e, anlatmaya çalıştık. Ancak müritlerce kaleme alındığından hatta kimileri de rivayete dayalı olduklarından... ...anlatılan olayların tümüyle az önce ifade ettiğimiz gibi ne kadar gerçek, ne kadar mübalağalı olduğu şüphelidir. Bununla beraber bu tür menakıbnameler tarikat halkasına giren meridan tarafından kuşaktan kuşağa aktarılmak suretiyle intisap edilen tarikat muhitinde bir menkıbe zinciri oluşturmuştur. Tasavvuf edebiyatına ilişkin çalışmalarıyla tanıdığımız, biraz önce de bahsetmiş olduğumuz, Kıymetli hocamız Mustafa Taççı yayına hazırladığı Niyazi Mısri'nin Limni'de bir sürgün veli Niyazi Mısri'nin hatıraları adını verdiği eser işte anlatmış olduğumuz biraz önce değinmiş olduğumuz türden bir menakıp namedir. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki kıymetli dinleyenler eserin orijinal adı menakıp name-i Niyazi Mısri'dir. Mustafa Tatçı hocamız bu menaknameye Limni'de bir sürgün veli Niyazi Mesri'nin hatıraların adını vermeyi uygun bulmuş muhtemelen genç kuşağın anlayabilmesi için metni serbest bir biçimde gerekli yerleri sadeleştirerek bazı bölümleri kısaltarak yeri düştükçe de bazı açıklamalar yaparak günümüz harflerine aktarmıştır. Elbette söz konusu kültür hazinelerinin aradaki büyük dil uçurumu nedeniyle sadeleştirilmesi, özü zedelemeden genç kuşakların anlayacağı bir dille onlara aktarılması gerekir ve bu aynı zamanda önemli bir husustur. Ancak bu tür metinlerin özgün yani asli metne sadık kalınarak, önce ciddi bir bilimsel yayınının yapıldıktan sonra, konuya vakıf bir yazar tarafından, yeniden yazılmak suretiyle günümüz kültürüne sunulmasının da daha yararlı olacağını ifade etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz bilindiği üzere Niyazi Mısri Türk tasavvuf tarihinin en renkli ve farklı sufilerinden biridir. O bakımdan menakıb nameleri de önemlidir. Mustafa Tatçı eserin başında Mısri'nin menakıbnameleri hakkında derli toplu bir bilgi veriyor. Bu çerçevede Niyazi Mısri hakkında Bursalı İbrahim Rakım Efendi'nin vakıat Hazreti Mısri, Mustafa Lütfi'nin Tuhfe'tul Asri Fi Menakıbül Mısri ve Mehmet Şemseddin Efendi'nin Gülzar-ı Mısri adlı menakıbnamelerinin bulunduğunu bu kitaptan biz aynı zamanda öğreniyoruz. Dolayısıyla demek ki Niyazi Mesri hakkında geçtiğimiz yıllarda, yüzyıllarda farklı insanlar ayrıca meraknameler kaleme almışlar. Ve Mustafa Tatçı'nın kaleme aldığı, daha doğrusu sadeleştirdiği metin ise Limni Dergahı Şeyhi Abd-i Siyahi tarafından 1843'te yazılmış. Ancak hazırlayan dahi bu zatın 1851'de vefat eden Abdi Siyahi mi veya Mısıri gören bir başka Siyahi tarafından mı yazıldığı konusunda tereddütlerini gerçekleriyle ifade etmiştir. Abdi Siyahi yani bu eseri kaleme alan zat eserin ilk bölümünde bu sürgün yılları hakkında bilgiler aktarıyor. Kendince onun sürgün nedenini, adada yaşadıklarını, Limni Adası'nda yaşadıklarını, ada halkının kötü davranışlarını ve Niyazı Mısri'nin göstermiş olduğu bir takım olağanüstü olayları anlatmaktadır. Menakıbname'den anlaşıldığına göre, Hz. Pir'in Limni'deki mecburi ikameti tam 16 sene sürmüş ve 1692 yılında Niyazi Mısri Bursa'ya dönmüştür. Bundan sonra yazar Mısri'nin Bursa'da yaşadığı rivayet edilen olayları aktarmaya başlar. Bursa'da Mısri Şeyh İsmail Hakkı Bursevi ile münakaşaya tutuşur. Mesele mahkemeye düşer. Daha sonra 1693 Haziran'ında Niyazi Mısri'yi biz Edirne'de görüyoruz. O sırada Ordu-u Hümayun da Edirne'dedir. Yani Osmanlı ordusu. Baltacı Mehmet Paşa ise vezirdir. Hazreti Pir, Sultan Selim Camii'nde verdiği bir vaazda, sarf ettiği sözler sebebiyle, vezir Baltacı tarafından, ayağına demir vurulmak suretiyle, tekrar Limni Adası'na sürülür. Gülzar-ı Mısri'de, Şeyhin Limni'de kendisinin ve Baltacı'nın gömüleceği yeri işaret ederek burası bana ve diğer büyük zata medfen olacaktır dediği rivayet olunur. Yani Mısri yıllar önce Vezir Baltacı Mehmet'in de Limni'ye gömüleceğini bildirmiş ve gerçekte de öyle olmuştur. Siyahi yani kitabımızın asıl yazarı bundan sonra Şeyh'in Gelibolu yoluyla Çanakkale'ye, oradan da Limni'ye nakledildiğini söylüyor. Eserimizin bu bölümünde adada yaşanan menkıbeli olaylar özellikle şey Muhammed Efendi'den rivayetle aktarılmış. Miyazaki ayağındaki kendisini bu dünyaya esir eden demir bukağdan kurtulmuş. 7 Eylül 1893'te Limni'de Hakk'ın rahmetine ve ebedi hürriyete kavuşmuştur. Menakıbname'nin bundan sonraki kısmında yazar, Mısri'nin vefatından sonra Baltacı Mehmet Paşa'nın başına gelenleri Bursa'da Vani Mehmet Efendi'nin yaranlarınca Mısri dergahına ve müridanına yapılan taarruzları da nakletmiştir. Ve aynı zamanda eserimizin son kısmında dağınık surette Niyazi Mısri'nin menkıbeleri anlatılmakta, ona ait bazı manzumelere yer verilmekte yine Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri ile olan münakaşaları aktarılmaktadır. Sadeleştirilmiş ve günümüz harflerine aktarılmış metinden sonra eserin sonunda Niyazi Mısri hakkında bir kaynakça yer verilmiş. Ayrıca metnin orijinalinin tıpkı basımı da bu kitabın son bölümüne eklenmiştir. Her ne kadar metinde olaylar yer yer kronolojiye uyulmadan anlatılmışsa da bu menkıbenin Niyazi Mısri'nin hayatına devrin tasavvuf hayatına Limni'deki dini hayata dini tasavvufi konulardaki münakaşalara dair önemli bilgiler içerdiği görülüyor. Osmanlı'daki marjinal sufi hareketleri kavramak açısından da Niyazi Mısri'nin menkıbeleri değerli bir kaynaktır diyoruz ve bu kitabımızın tanıtımını burada bitiriyoruz kıymetli dinleyenler. Tabi Niyazi Mısri ile alakalı kitapları başta olmak üzere Mustafa Tatçı'nın e, onun hayatını biyografisini anlatan kitapları da okumak gerekiyor ve aynı zamanda burada da başta da bahsettiğimiz gibi Niyazi Mısri'nin kendi kitaplarını kendi divanlarını, kendi şiirlerinin ihtiva e, edildiği, konu edildiği e, kitapları da mutlaka e, alıp okumak gerekiyor. Hakikaten niyaz Mısri günümüze de çok tesiri olan, birçok e, İslami anlamda müzik yapan e, müzisyenlerimizin de ilham kaynağı olan çok güzel deyişleri, çok güzel şiirleri olan bir Allah dostu inşallah. Bunun e, bu vesileyle Niyaz Mısri'yi de rahmetle anıyoruz ve Mustafa Taççı'nın kitaplarını, Niyaz Mısri'nin kendi kalem almış olduğu kitapları da en kısa zamanda alır, temin eder ve kütüphanemize koyarız diye temenni ediyoruz. Evet kıymetli dinleyenlerimiz tabii diğer kitaplarımız var. Diğer kitaplarımıza geçeceğiz. E, onları da inşallah programımızın ikinci bölümüne geçmeyi, ikinci bölümünde e, geçmeyi arz ediyorum. Zira birinci bölümünün sonuna geldik ama hangi kitaplarımız var onları ifade edelim. Bir tanesi son zamanlarda televizyon ekranlarında e, tarih programları malumunuz meşhur oldu. Özellikle geçtiğimiz yıllarda ama yine de devam eden televizyon programları var. Tarihi anlatan, tarihin arka planlarını anlatan. Güzel tabii ki tarihi okumak, tarihi dinlemek, tarihi kitaplara merak duymak bir milletin geçmişini öğrenmesi açısından hakikaten önemli bir durum. Çünkü geçmişini bilmeyen, geçmişinde neler yaşandığını bilmeyen bir topluluk, bir nesil, geleceğinde nasıl davranması gerektiğini, nasıl bir tavır sevgilemesi gerektiğini de biraz zor kestirir. O yüzden e, her alanda, özellikle yayın alanında, kitap olsun, dergi olsun ki, Mustafa Armağan Hoca'nın son birkaç yıldan beri neşrettiği Derin Tarih isimli dergi bu anlamda çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Yeni Şefak Gazetesi bünyesinde çıkan bir dergi malumunuz. Tabii ki Türkiye'de bir resmi tarih var, bir de gayri resmi tarih var. Bunları niçin söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Erhan Afyoncu'nun Son Dünya Düzeni isimli bir kitaba çıktı. Yeditepe yayınlarından 2014'te çıkan 296 sayfa bir kitap. Tabi Erhan Afyoncu da yine televizyon ekranlarında tarih programları yapan e, tarihçilerden, yazarlardan bir tanesi. Onun bu kitabını inşallah biraz sonra tanıtacağız, sizlere aktaracağız. Osmanlı'yı anlatan Osmanlı'nın büyüklüğünü, yüceliğini Osmanlı'nın e, hangi coğrafyalarda var olduğunu anlatan güzel bir kitap, kısa bir tanıtımı var. Onu inşallah sizlerle paylaşacağız. Ne zaman tabii ki Programımızın ikinci bölümünde. Şimdi Kitap Dünyası programına Niyazi Mısri Hazretlerini anlatan Mustafa Tatçı'nın bu kitabını tanıttıktan sonra tarihle alakalı bir kitabı Erhan Afyoncu'nun Yeditepe yayınlarından çıkan Son Dünya Düzeni isimli kitabını inşallah. Şimdi Erhan Afyoncu'nun yeni kitabı Son Dünya Düzeni'nde tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan biri olan Osmanlı'nın dış politikadan devlet yönetimi anlayışına kadar özellikle dünyayı kendisine hayran bırakan detaylarına eğildiğini görüyoruz. Erhan Afyoncu'nun ve Osmanlı'da dirlik ve düzenin başlıklarına temas ediyoruz. Tabi bu kitabın tanıtımına geçmeden önce ben müsaadenizle biraz kendi düşüncelerimi, kendi mülazalarımı sizlere paylaşmak istiyorum. Hem Osmanlı ile alakalı hem de tarihle alakalı. Biraz önce Tarihin ne kadar önemli olduğunu genç nesillere, genç kuşaklara tarihin doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini ifade etmeye çalıştık. Tabii bizim mevcut kanunlarımızda, mevcut eğitim kurumlarımızda veya mevcut Türkiye'mizin bize geçmiş yıllarda özellikle 80'den önceki yıllarda tarihi nasıl anlatıldığını bize, Osmanlı'yı nasıl tanıttığını, Osmanlı padişahlarının nasıl tanıtıldığını az çok biliyoruz. Yani 2. Abdülhamit Han'a, Kızıl Sultan, işte Vahdettin'e hain e, gibi yakıştırmalar ya da diğer e, padişahlara ya da diğer e, Osmanlı padişahlarına nasıl farklı farklı yaklaşımlar ve değerlendirimler olduğunu hatta bunların resmi tarih kitaplarına dahi geçtiğini biz görüyoruz. Ama zaman içerisinde gerçek anlamda tarihçilerin çıkıp o tarihi vesikalarla bu hadiseleri, bunları yazdıklarını, anlattıklarını gördükten sonra biz görüyoruz ki hakikaten ne 2. Abdülhamit Han Kızıl Sultan ne de Sultan Mahdettin bir hain. Her birisi vatanını, milletini canından çok seven, hatta canını feda edebilecek kadar seven insanlar. Hatta Osmanlı padişahlarının birçoğu, birçoğu, aslında her birisi birer Allah dostu, birer Evliyaullah'tan insanlar. İkinci Abdülhamid Han'da öyledir. Kanun Sultan Süleyman'da öyledir. Fatih Sultan Mehmet'te öyledir. Bayezid de öyledir. Yani diğer padişahlar, geçen bütün diğer padişahlar, Orhan Gazi, Osman Gazi'de ilk başlarda. Dolayısıyla bu Osmanlı padişahlar silsilesine baktığımızda her birisi bir büyük şahsiyet, bir büyük lider, büyük insanlar. İşte burada da tabi bu insanların kurmuş olduğu ve dünyaya bir yönüyle hükmettirmiş olduğu Osmanlı Devleti'nin de gerçek anlamda, gerçek resmi olmayan gerçek tarihi kitaplardan, tarihçilerden dinlemek gerekiyor. Osmanlı Tarihi'nin en önemli ismi Profesör Doktor Halil İnalcık. Osmanlı Tarihi en yanlış yazılmış tarihtir diye yıllardan beri ısrarla söylüyor Halil İnalcık. Osmanlı tarihi dünya tarihi içerisinde en yanlış yazılan tarihtir. Osmanlı İmparatorluğu tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisi. Ancak tarihi tam manasıyla yazılmayan bir imparatorluktur. Bu yüzden Osmanlı tarihi hakkında birçok şeyi bizler yanlış ve eksik biliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu tarihin gördüğü en büyük iki imparatorluktan birisi. Roma İmparatorluğu gibi Osmanlı İmparatorluğu da tarih sahnesinden kalkmasına rağmen tesirleri devam ediyor. Hala devam ediyor. Roma İmparatorluğunun da devam ediyor. Roma'nın kendilerine göre devamcıları, onları devam ettirdiğini söyleyen insanlar, devletler olduğu gibi Osmanlı'nın da tesiri devam ediyor. Günümüzde özellikle son 20-25 yılda Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Doğu'da kaldırılan her taşın altından Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerinin çıktığını görüyoruz. Özellikle Balkanlar kıymetli dinleyenlerimiz, Kosova, Makadonya, Bosna Hersek, buralara baktığımızda buralar her birisi birer Osmanlı şehri. Kafkaslara baktığımızda da aynı şekilde. Kafkaslarda biraz daha Balkanlara göre daha az. Çünkü Osmanlı'nın yönü daha çok batıya doğru olmuş. Yani batı coğrafyalarına doğru olmuş. Dolayısıyla Balkanlarda, Bosna Ersek'te oralara gidip gördüğünüz zaman her tarafta Osmanlı'nın mimarisi, Osmanlı'nın izleri, Osmanlı'nın şehirlerini görürsünüz. Bu mimari açıdan böyle olduğu gibi manevi açıdan da Kültürel açıdan da bu şekildedir. Neden Kafkaslar'da daha azdır? Çünkü Kafkaslar'da Osmanlı İmparatorluğu doğuya doğru yönünü döndüğü zaman bir İran engeliyle karşılaşmıştır. Safevilerle ve İran, daha devamlı olan İran'la daha çok mücadele halinde olmuştur. Dolayısıyla biz Azerbaycan'da Osmanlı'nın tarihi manada izlerini görmüyoruz ama Osmanlı'nın her zaman orada, Osmanlı'nın son dönemlerde Ermenilere karşı Azerilere yardım mahiyetiyle göndermiş olduğu bir Kafkas İslam ordusunu görüyoruz. Osmanlı şehitlerini görüyoruz, Türk şehitlerini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu her tarafta Osmanlı'nın izlerini görme meselesi bu anlamda. Osmanlıların izlediği siyasi ve dini politikalar günümüz modern dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve oynamak, oynamıştır. İşte bu tanıtımımıza konu olan Erhan Afyoncu yeni kitabı son dünya düzeninde dış politikadan devlet yönetme anlayışına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı yönlerini bizlere anlatıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dinden olan insanlara karşı müsamahasının basit bir mesele olmadığının üzerinde ısrarla duruyor. 150 sene önce Avrupa başkentlerinde kaç Müslüman vardı diye soruyor. Evet. 150 sene önce Osmanlı coğrafyası içerisinde belki on binlerce insan vardı. O zamanki nüfusa göre tabii ki. Şimdi belki saysak yüz binlerce dememiz lazım. Gayrimüslim vardı ama o yıllarda Avrupa başkentlerinde acaba kaç Müslüman vardı ya da kaç Müslümana hayat hakkı tanıyorlardı? Ki en son hayat hakkı tanımadıklarını işte Srebrenica katliamında Bosna Hersek'te Bosna'da bunu gördük. Ki bugünlerde Srebrenica katliamının malum 20. yılı 8.000'den fazla insana soykırım uygulandı. Niçin? Sadece ve sadece onların Müslüman olmalarından dolayı. İşte Avrupa'nın göbeğinde işlenen bir katliamdı bu. Buna Birleşmiş Milletler de göz yumdu. Avrupa'nın insan haklarını savunan, insan hakları savunucusu olduğunu zanneden, demokrasi savunucusu olduğunu zanneden, güya kendilerine göre dünyaya, demokrasi, özgürlük, hak, adalet veren, verdiğini zanneden Avrupa'nın göbeğinde binlerce çoluk, çocuk, savunmasız insanlar, yaşlı insanlar hepsi katledilmişti. 20 sene önce çok uzak bir tarih değil kıymetli dinleyenler. Öbür tarafa bakıyorsunuz yine modern dünyanın, modern devletlerin savunduğu, desteklemiş olduğu Ermenilerin Azerbaycanlı kardeşlerimize, Azeri kardeşlerimize yapmış oldukları soykırımı, hocalı soykırımını görüyoruz. Bir gecede altı bin insanın şehit edildiğini ve bir gecede bir şehrin yok edildiğini görüyoruz. Ne zaman? Yine 20 sene önce, 23 sene önce. Ve şu an hala Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal altında kim tarafından? Ermeniler tarafından. Neden? İşte bir Osmanlı gücü, bir Osmanlı nefesinin olmayışından dolayı. Şimdi Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti son 10 yıldan beri dünya genelinde ya da kendi coğrafyasında, kalp coğrafyası demiş olduğu kendi coğrafyasında biraz kendi köklerini, kendi etki alanlarını diriltmeye ve oralara nüfuz etmeye Çalışıyor, kültürel olarak nüfuz etmeye çalışıyor bu sefer. Hem içerideki güçler, odaklar hem de dışarıdaki odaklar ne yapıyorlar? Bu Türkiye'nin gücünün önünü almaya, kesmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bir yönüyle sizin ne işiniz var Bosna Ersek'te? Sizin ne işiniz var Azerbaycan'da? Sizin ne işiniz var Suriye'de? Sizin ne işiniz var Filistin'de? Ama biz Osmanlı torunları olarak... Osmanlı'nın bir devamı olarak ki Osmanlı'nın devamıdır Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır ifadesini de ben doğrusu doğru bulmuyorum. Osmanlı Devleti yıkılmamıştır. Osmanlı'nın devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti yeniden devam etmektedir. O yüzden biz nasıl ki İstanbul'da varsak, Ankara'da, Erzurum'da, Konya'da nasıl ki hangi duygularla hangi düşüncelerle biz orada olduğumuzu, olmamız gerektiğini düşünüyorsak aynı şekilde Filistin'de de olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'de olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Libya'da olmamız gerektiğini düşünüyoruz. bosna Hersek'te, Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da. Çünkü buralar bizim gönül coğrafyamız. Buralar bizim dindaşlarımızın, soydaşlarımızın kardeşlerimizin olmuş olduğu bölgeler biz olmayacağı kim olacak buralarda elin haçlısı mı olacak elin Amerikalısı mı olacak elin Avrupalısı mı olacak onlar olacak onların olmaya hakkı olacak bizim olmayacak böyle bir şey yok onun için kıymetli dinleyenlerimiz Erhan Afyoncu işte bu Osmanlı'nın gücünü bu anlamda e, anlatan ifade eden Son Dünya Düzeni isimli kitabını bunları anlatıyor devam edelim Kitapta Osmanlı adaletiyle ilgili kısımda şu ilginç bilgiler veriliyor. Osmanlı İmparatorluğu'na gelen elçi ve seyyahlar meraklı gözlerle Türklerin gücünün sebebini araştırırlardı. Padişahların otoritesi Osmanlı ordusu ve Türk adaleti en çok üzerine durdukları ve kendi ülkelerine örnek gösterdikleri uygulamalardı. Padişahların otoritesi halife olmalarından ileri geliyor. Çünkü halk Padişahları aynı zamanda devlet başkanı olmakla beraber bir dini lider, bir halife olarak görüyor. Osmanlı topraklarında görülen davalardaki sadelik, özellikle davaların uzun sürmesinden muzdarip olan batıda Osmanlı yargı yetkisinin en önemli avantajlarından biri kabul edilmişti. Şimdiki gibi değil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet sistemine bakıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşimiz ifade etti. 1946 yılından beri devam eden davaların olduğu söyleniyor. Belki o davaların iddiaları, müddehilleri hepsi vefat etmiş olabilir ama dava bitmemiş. Neden? Çünkü adalet sistemindeki karmaşıklık ve aynı zamanda bir netice alamama bu şekilde. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl devam eden davalar olduğu söyleniyor. Batıda da öyle ama Osmanlı'da böyle değil. Yargı sistemindeki sadelik ve yargı erkinin etkin bir şekilde çalışması, sistemin güzel bir şekilde kurulmuş olması ne yapıyor? Avrupa'dan gelen seyyahların ve elçiliklerin dikkatini çekiyordu. Seyyahlar ve elçilik görevlileri Türk hukuku hakkında son derece olumlu olan gözlemlerini Hristiyan dünyasına sunarken kendi hukuk anlayışlarındaki noksanlıklarını mukayese de etmişlerdi. Avrupalılar Özellikle Osmanlı mahkemelerinde hızlı ve adil hüküm verilmesinden çok etkilenmişlerdi. Birçok seyyah ve elçinin üzerinde durduğu bu konu papalık tarafından bile kabul edilmiş ve takdir edilmişti. Avrupalıların şikayetçi oldukları bu durum yani kendi yargılarından şikayetçi oldukları bu durum Osmanlı yargı sisteminde yaşanmıyordu. Osmanlılar Geciken adaletin adalet olmadığını çok iyi bildikleri için davalar çok uzun sürmez, hemen sonuçlanırdı. Kitapta Erhan Afyoncu'nun kalem almış olduğu bu kitapta Avrupa'nın Türkler hakkında ne düşündüğünün üzerinde duruluyor. Yenilmez Türk imajının nasıl oluştuğu ve Avrupalıların Türkleri kıyamet alameti olarak gördükleri ifade ediliyor. Türklerin durdurulamayan ilerlemesi karşısında Avrupa'da devamlı olarak Haçlı Seferi planlandığının üzerinde duruluyor. O kadar çok Haçlı Seferi teşebbüsü olmuş ki, evet bir seferinde papayı Haçlı Seferi düzenleyeceğiz diye dolandırmışlar. Fransızlar sık sık Türkiye'nin aleyhine tasarları meclislerinden geçirmeye çalışırlar. Son dünya düzeninde Fransa ile ilgili ilginç bilgiler veriliyor. 16. yüzyılda İspanya'ya karşı Osmanlı desteğiyle ayakta kalan Fransa, aynı yüzyılın sonlarında krala karşı isyan eden Marsilya'ya söz dinletebilmek için çareyi Osmanlı'dan yardım istemekte buluyor. Tabi Haçlı seferleri bir yönüyle Osmanlı'ya karşı Avrupalıların kendilerini korumak için bir korku refleksi olarak ortaya çıkıyor. Birçok haçlı seferi düzenliyorlar. İşte az önce ifade ettiğimiz gibi bir defasında da papayı kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar? Papayı kandırıyorlar haçlı seferi düzenliyoruz diye papada bütün bulunduğu coğrafyada Avrupa'da seferberlik ilan ediyor, para topluyor, yardım topluyor ama o haçlı seferinin aslında gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor. Yine kitapta Osmanlı'nın Orta Doğu siyaseti Mısır, Tunus ve Libya'nın nasıl fethedildiği Somalili mücahitlere Osmanlı yardımı İstanbul surlarının müzayade ile satılması teşebbüsü Avrupalıların 500 yıldır Türkiye'den nasıl bitki ve hayvan numuneleri götürdükleri Osmanlı elçilerinin gözüyle opera gibi birçok ilgi çekici konuda bu kitapta ele alınıyor. Şimdi tabii bitki ve hayvan numuneleri önemli bir husus. Bugün dünyada en çok tohum ihraç eden ülkelerin başında İsrail geliyor. Nasıl? Onlar orada teknolojik yönle bu tohumları üretiyorlar. Ve bu tohumlar bir defaya mahsus ekiliyor, çoğaltılamıyor. Mesela domates tohumu, Türkiye'de en çok kullanılan domates tohumu İsrail'den alınıyor. Halbuki bizim ecdadımıza baktığımızda o yıllarda bunun tam tersi. Mesela Osmanlı lalesinin Avrupa'da bugün, Hollanda'da, Danimarka'da bu ülkelerde ki bunların birçok e, geliri laleden, lalecilikten, gül yetiştirmekten oluyor. Onların hepsi, bütün tohumlarını o zaman Osmanlı'dan götürmüşler. Ve bunun ticaretini yapıyorlar. Ve günümüzde, tabi son yıllarda İstanbul'da özellikle lale e, ticareti, lale ekimi biraz arttı ama bu yeterli değil. Bunun daha büyük bir sektör haline gelmiş olması ve dünyaya ihraç edilmiş olması gerekiyor. Bu kitabımızla alakalı son bir notumuz daha var ki zaten programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Onu da inşallah aktaralım ve programımızı bitirelim inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Son yıllarda ulaşımda atılan en büyük adım olan Marmara ile ilgili yazıda ise Erhan Afyoncu'nun Marmara'yın ilk defa Sultan Abdülmecit döneminde gündeme geldiğinin söylendiği ancak bunun belgenin yanlış tarihlendirilmesinden kaynaklandığının üzerinde durularak aslında Marmaray'ın ilk olarak ikinci Abdülhamit Han döneminde gündeme geldiği ve planının yapıldığı ifade ediliyor. Şimdi Marmaray, Abdülhamit Han'ın torunları tarafından bugün elhamdülillah ne oldu? Faaliyete geçirildi ve iki kıtayı birbirine bağlayan önemli bir proje oldu. İşte Marmaray'ı hayata geçiren akıl da ikinci Abdülhamit Han'ın aklı, o ruhtur. Avrupa'nın ruhu, Avrupa'nın düşüncesiyle, Batı'nın düşüncesiyle Marmara ya da başka bir proje hayata geçirilemez. İşte o Abdülhamid Han'ın izinden giden, onun politikasını güden, bütün dünyaya da bunu açıkça ifade eden düşünce, açıkça ifade eden irade, Marmara'yı da aynı şekilde hayata geçiren iradedir. Ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra İki kutuplu dünyanın dağılmasıyla birlikte yeni dünya düzeni söylemini biz sıkça duyduk. Fakat ortaya çıkan tablo düzen filan değil nedir? Kaos. Yani Amerika'nın ortaya koymuş olduğu yeni dünya düzeni aslında bir kaostur. İşte bakıyorsunuz Irak, Suriye, Filistin, diğer taraflara, diğer coğrafyalara bakıyorsunuz her tarafta kaos var. Özellikle İslam coğrafyasında. Bu mu onların yeni düzeni? Evet. Onların yeni düzeni budur. Ama Osmanlı'nın Osmanlı'nın yeni dünya düzeni bu değildir. İşte yeni dünya düzeni kurmak için harekete geçenler Osmanlı İmparatorluğu'nun asırlarca yönettiği coğrafyaya kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediler. Erhan Afyoncu'ya göre 6 asır süren Osmanlı İmparatorluğu son dünya düzeniydi ve yenisi de Osmanlı'nın torunları Kur'an'a kadar kurulamayacak İnşallah Osmanlı'nın torunları yeniden o yeni dünya düzenini diriltecek ve dünyaya huzur, saadet ve refah getirecek diye temennilerimizi inşallah buradan iletiyoruz kıymetli dinleyenler evet iki kitap tanıttık bu programımızda kitap dinleyenlerimiz. Birisi Niyazimiz'i ile alakalı Mustafa Tatçı'nın H yayınlarından çıkan Sürgünde Bir Veli Niyazimiz'i, ikincisi ise Yeditepe yayınlarından çıkan Erhan Afyoncu'nun Son Dünya Düzeni isimli kitabı. İnşallah ümidimiz odur ki bu kitapları dinleyenlerimiz en kısa zamanda alıp okusunlar. Özellikle Erhan Afyoncu'nun kitabını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Son Dünya Düzeni, bu kitabı her dinleyenimiz mutlaka alıp okumalı ve bizim ecdadımızın büyüklüğünün boyutlarını, merhametinin boyutlarını ve firasetinin boyutlarını da bir kere daha görmüş oluruz hep beraber. Hepinize hayırlı günler, hayırlı hizmetler diliyoruz kıymetli dinleyenler. Kitap dünyası burada sona erdi, bendeniz Salih Zeki Miric, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum efendim.